0: Это подкаст Жить не по лжи от Итсмай Сити независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы обсудим символы, которые появились на фоне так называемой спецоперации. Узнаваемой идентикой вторжения в Украину стала буква Z. Изначально ее использовали для маркировки российской военной техники, но затем те, кто поддерживает действия российской армии, выбрали Z в качестве символа победы, патриотизма и самой спецоперации. Пользователи соцсетей ставят на аватарки изображения с георгиевской ленты в виде Z, по стране проходят флешмобы с этой буквой, компании заменяют Z на Z в своих названиях. Символ, который воспевает так называемую спецоперацию, заполняет города. Его можно увидеть на билбордах, в общественном транспорте и на фасадах зданий. Например, в середине апреля в Екатеринбурге установили гигантский баннер с буквой «З» на здании Уральской государственной архитектурной академии. В первой части этого выпуска мы пообщаемся со студенткой вуза Дарьей Никулиной. Она стала одним из авторов открытого письма с требованием убрать баннер или заменить его чем-то менее политизированным. Такую инициативу впоследствии поддержали более 600 человек – студентов, преподавателей и выпускников этого университета. Даша, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, почему ты, и еще одна студентка Ургаху, решили написать письмо против баннера с буквой Z на своем университете?
1: Нам было очень неприятно, когда эта буква Z появилась, потому что сначала, когда она появилась на Ургел, который рядом с цирком, мы очень много над ними как-то смеялись, типа, ребят, ну как так. У них появилась вначале спецоперация, этот баннер, и ничего не делали, и это было так странно, потому что вот эта вот огромная буква Z, и неужели она их не смущала? Вот. Ну и как-то мы смеялись над ними, шутки всякие были. А потом, по-моему, это было 13-го, что ли, апреля, приходим в Арх, и там вот на фасаде вот это вот тоже огромный баннер, и это было ну, отвратительно, это было такое, не знаю, плевок в душу, наверное, потому что сколько там, полтора месяца уже все вот это вот шло, и никакой политической агитации до этого у нас не было, и это было здорово, то есть ВУЗ как-то сохранял нейтралитет, и, на мой взгляд, это... Ну, это хорошо, потому что у нас люди разных позиций в ВУЗе. Вот, и в первый же день, там, вечером, ночью, что ли, этот баннер облили краской, а потом еще и порвали. Я просто хорошо помню, как на следующий день у меня одногруппник переслал в беседу нашей группы сообщение от, по-моему, это как раз-таки была Оля, вот вторая девочка инициаторка, сообщение о том, что она пойдет к ректору в обед в такое-то вот время, чтобы ну, как-то поговорить по поводу баннера договориться там, чтобы его сняли, заменили. Ну и получается, я, вот этот вот одногруппник и еще две девочки из нашей группы, ну, пришли к ректорату в назначенное время. Первый курс. Все еще такие, казалось бы, неопытные, как-то неактивничали. И тут вдруг как-то собрались. Это было очень приятно. И мы пошли к ректору. И это у меня был первый раз, когда я была прям в кабинете у ректора. То есть это такой прям зал, кресло огромный стол, у нас был очень странный с ним разговор, мне кажется, мы просто в упор друг друга не понимали, потому что мы ему предлагали различные мирные варианты решения конфликта, давайте устроим голосование, чтобы выяснить, там большинство за или против. Он такой, нет, я не буду это организовывать, и вам не советую это делать. Потом предложили, давайте... Мы сделаем открытое письмо, чтобы, если большинство студентов его поддержат, то мы снимем баннер. И ректор такой, типа, «Нет, я не буду ничего такого делать». Вот, ну и мы как-то говорили, пытались его убедить в том, что люди против баннера, в том, что баннер — это не самая лучшая идея. Я не знаю, это был очень странный момент, когда я ему указала на то, что баннер уже успели испортить, то есть он провисел меньше суток, получается, ну, как бы, что вандалы, они на этом не остановятся, они продолжат его портить. И ректор на меня так посмотрел и, и спросил, типа, вы что, мне угрожаете сейчас? И я просто я была в ступоре несколько секунд и такая, ну, типа, блин, ну, ну мы же пришли к вам с мирным решением. Мы бы не пошли к вам с мирным решением, если бы это были мы, кто испортил баннер. Мы ни к чему не пришли, зато он нам сказал, что, типа, вот, я вам приглашу для интервью своих знакомых, которые были участниками спецоперации вот они ветераны, они придут и помогут наладить контакт между творческой интеллигенцией и простым народом. Это было отвратительнейшее решение нам не надо было на это соглашаться но мы, мы думали, что это будет интервью вот, то есть как мы с вами сейчас сидим там, может быть, ну плюс-минус но вместо этого к нам просто пришли два каких-то сомнительных мужика не самого адекватного вида ну, ну серьезно Не знаю, может, они просто не выспались, конечно. Ну и начали нам рассказывать всякие такие типичные страшилки, которые обычно рассказывают по телевизору. Ну, например? Мое любимое, это было про то, что спросили, почему вот у нас такой красивый русский язык, почему выбрали латинскую букву Z. Один из них начал рассказывать, мол, это не буква Z, это буква земля, или как она там из древнеславянского алфавита, на самом деле она выглядит вот не как латинская Z, там есть такой крючочек, как у С русской. Ну и он, значит, начал рассказывать, что вот эта вот буква земля, и что на самом деле в древнеславянском алфавите было 154 буквы, и у каждой было какое-то значение, и то есть каждое слово это на самом деле было сокращение от нескольких слов, и то есть... Таким образом становится понятно, что татаро-монгольская игра шифровывается как идеальное государство чего-то там. И что вот американцы-то они смогли создать ядерные ракеты исключительно благодаря тому, что они заинтересовались вот этим вот славянским алфавитом. Потом была гениальная логическая цепочка о том, что вот смотрите, Гитлер, он художник-неудачник. Да? Вот он плохой диктатор. А, а Зеленский комик неудачник. Было, было забавно, когда в зале стали говорить, что вообще-то он хороший комик. Типа вот Зеленский комик неудачник. И, следовательно, он прямой продолжатель Гитлера. Все. Как бы логическая цепочка на этом обрывается. Я не знаю, это было очень странно. Вот, я после. Этого примерно ушла, так нас, как бы, сказали в обязательном порядке идти, вот, и я продолжала слушать, э, там, вели трансляцию э, в Телеграме, и там вот эти вот мужики рассказывали о том, что на самом деле никакого холокоста не было, евреям жилось хорошо, они там занимали все верховные должности, и вообще им жилось даже там лучше, чем обычным немцам.
0: Какой-то кошмар, и то есть, а в чем еще раз была суть этой беседы вообще с вами, зачем э, она вообще понадобилась? Я не поняла мотивацию этого разговора.
1: Ну, ректор хотел, чтобы вот наладился контакт между творческой интеллигенцией, то есть с нами, студентами художественного вуза, и вот простыми мужиками, которые вот только что прошли спецоперацию. Там у них была пара фотографий из таких... километров за 50-60 от линии фронта.
0: Понятно. Вот эта встреча прошла. И что было после нее дальше? Какие шаги?
1: Меньше чем через неделю к нам пришли полицейские, в университет у нас была последняя пара и я думаю мне в этом плане повезло потому что там под конец пришел преподаватель сказал что меня ждут мне срочно надо идти в деканат вот ну я пошла с ним я видела уже сообщение от Оли что как бы к ней пришли полицейские я не, не знала дойдут дойдет ли до меня вся эта ситуация но я была как-то готова к этому я думаю мне в этом плане Повезло, если так можно выразиться, что у меня уже был опыт разговоров с полицейскими. То есть я участвовала в антивоенных митингах. меня 26 февраля, то есть на одном из самых первых, меня поймали. Там прям видео было, где меня тащат два человека под руки. Там в касках со всей этой амуницией два рядом идут. И один, там это уже не видно, он плакат у меня отбирал. Ну то есть сразу же там 51 статья там сразу же звоню адвокату это вот был тот же мужчина, который защищал меня в суде вот, из ОВД-инфо я обожаю этих ребят они, они вроде бы признаны у нас то ли иноагентом, то ли еще кем-то но они замечательные вот то есть я звоню ему я пишу Оле, то есть что делать говорят там вот подписывать вот этот вот опросник, этот опросник он очень по-странному заполнялся то есть вот э, были два вот этих полицейских, была я. Э, причем они оба были без формы. И когда я попросила у них какие-нибудь удостоверения, потому что до этого, месяц, за месяц до этого к нам в общежитие, точнее, ко мне э, приходили полицейские, но они были в форме, но они ничего не предоставили. То есть я даже не успела у них имена посмотреть, звания, должности. Вот, они приходили с какой-то беседой. Э, в этот раз я решила не повторять тех ошибок. Сразу же спросила, то есть удостоверение, кто вы, откуда... Один отказался показывать, другой так мельком показал, буквально на пару секунд. Я даже прочитать не успел, думал мог это записать, сфотографировать. Так, нет, ничего не будем. Ну и, значит, вот тот, который показывал удостоверение, он довольно быстро ушел, Разве что успел спросить вот это вот коронное про, где то была 8 лет назад. Блин. Он это спросил в тот момент, когда другой полицейский записывал дату моего рождения. Это просто прекрасно было, я считаю. То есть у меня записали банально, там, дата рождения, место жительства, там, место учебы, Коротко записали, что, типа, вот, я такая-то, такая-то, там, к порче баннера не имею никакого отношения, просто помогаю с письмом, ну, то есть с моих слов. И сказали, типа, подписать, что, типа, с моих слов записали все верно, или отказаться, там, я не помню, какая была формулировка, в общем, я отказалась. Потом меня еще пытались заставить написать что-то вот, давление на меня не оказывалось, я это не стала писать, просто уже стала уходить, и полицейский, ну, когда я уже уходила, такое, до свидания, я говорю, я надеюсь, я больше с вами не встречусь. Никогда. Это было так забавно, театрально, но я просто уже, наверное, на взводе была из-за всей этой ситуации.
0: Ну, еще бы, я вообще не представляю. Это очень тяжело через это все пройти, и тем более принимать такие решения и отказывать. Ты вообще большая молодец. Спасибо. Расскажи вообще про то, как шла работа над письмом, как вообще составляли текст, как собирали подписи, вообще как вот с этим всем работа шла?
1: Ну, получается, мы сразу же после выхода из ректората Мы как-то довольно быстро скооперировали, что вот, нам надо создать чатик в Телеграме. И получается, у нас было 9 человек в чате в самом начале. И изначально он вообще назывался «Встреча с ректором». И, ну, как бы в СМИ тоже начинали писать, что вот в Телеграм-канале «Встреча с ректором» начинают собирать подписи против баннера. Текст составляла Оля, я просто... Ну, немножко помогла с редактированием, там просто были моменты про спецоперацию, то, что их надо как-то вырезать, потому что в противном случае можем нарваться на статью о дискредитации, вот, я связывалась с юристом, опять же, это был тот же мужчина, что помогал мне с моим делом по поводу митинга, вот, то есть спрашивала у него, что там стоит вырезать, что стоит оставить, там, что не стоит говорить, Вот, но в целом текст в основном сохранился вот в том изначальном варианте, как его писала Оля. Но она сделала опросник в Google Doc, там, получается, был текст письма, можно было оставить свое имя, фамилию, отчество, но это было обязательно, и потом выбрать, то есть ты студент, преподаватель или выпускник, ну и оставить письмо. В самом начале была возможность оставить какой-то комментарий, то есть почему ты хочешь, чтобы это все убрали, но мы довольно быстро отказались от этой идеи, чтобы, опять-таки, не попасть под статью о дискредитации. Потому что горячих голов у нас много, и за всеми как бы не уследишь. А если кого-то, чье то мне не выкладывает, то могут возникнуть вопросы у людей соответствующие. Ну и сразу начали распространять в соцсетях, то есть банально скинуть в своей группе, скинуть своим друзьям, там скинуть в беседу общежитие. И... Изначально мы думали, что стоит отнести письмо в ректорат, когда там будет подписей 300, там где-нибудь 250. Вот, но сейчас мы закрыли, потому что там последние дни подписи уже не появлялись. Но вот на момент закрытия там было то ли 638, то ли, ну вот плюс-минус там одна. И я считаю, это прям успех. Там всего где-то четверть, наверное, это... И выпускники и преподаватели, а все остальное ⁇ это студенты арха. И для меня на самом деле самая потрясающая часть, что подписи продолжали прибавляться даже после того, как вот к нам приходили полицейские, после того, как там о нас писал Соловьев, там не знаю, как на каких-то еще каналах там о нас писали, мои и Олин. Данные даже сливали в какой-то такой помоечный телеграм-канал. То есть, там были наши ссылки на наши страницы и коротко о нас. Я вообще не знаю, кто все это писал, потому что вот в этом сливе меня назвали феминисткой, ЛГБТ-активисткой и волонтеркой штаба Навального в Перми. Он ну, сейчас запрещенная, вроде. Но проблема в том, что я никогда для них не волонтерила. Я очень хотела, да, я этого не отрицаю, но. Вот, ну, а по двум остальным они как-то реально умудрились попасть это. Я даже не знаю как. Вот, ну и мне начали писать ВК самые разные люди с самыми разными текстами. Были те, кто просто писали букву Z, букву В. Я решила просто из принципа оставить страничку открытой, чтобы показать, что, ну, смотрите, мне на вас пофиг, можете писать. Как бы, что вы мне сделаете? И вот они писали, там, получается, сообщений 60, наверное, было от разных людей. Вот, и я сначала думала, что, блин, будет как-то... Надо, наверное, будет что-то делать, читать, писать, отвечать. А потом... Что-то тоже это был напряженный такой день, я не помню почему. И я просто пришла, достала телефон и как-то стала отвечать... И там даже получались весьма забавные беседы. То есть, когда, например, человек мне там яростно пишет, «Да вот, да ты скоро отправишься к своему фюреру Навальному в тюрьму, будешь там шить форму для наших солдат!» И я просто пишу, что, типа, «Чувак, я не умею шить! Будет очень неловко, если форму распадется прямо во время боя!» Какой-то мужик писал про то, что «за тобой люди государевы придут!» поумер лихость молодецкую, (laughs) я думаю, господи, как здорово, какие какие креативные вещи есть, вот, потом кто-то просто пытался подгонять меня, чтобы я ушла, я говорю, ну, хоть денег в дорогу-то дадите, там, до до Европы-то путь не близкий, вот, человек мне, типа, вот, а чё, у тебя сами европейцы... Не будут спонсировать, даже булочку в дорогу тебе не дадут. Я говорю: я хочу шанишку. Шанишка это пермское блюдо такое. Вот, типа, они не знают, как печь. И мужик такой: типа, да вот тебе только буква Z в придачу. Я говорю, что, может, хотя бы шанишку в форме буквы Z мне испечёте, ну, пожалуйста. Я такой нет, просто собирай вещи и проваливай. Что-то даже немного обидно, что вот без шанишки в виде буквы Z как-то грустно. Вот нас еще в этот же день так совпало. Uh, у нас был наплыв ботов в, нашей вот, uh, в нашем телеграм-канале, где мы собирали подписи. Честно, это ответы людям, которые писали всякие гадости. И чистка ботов — это прям был какой-то долгожданный релакс. Очень странный. Но вот эта вот возможность выплеснуть злобу, всю эту боль, которая накопилась, но при этом не причинив вреда ни себе, ни близким людям — и сделав даже что-то полезное, это, это было приятно, на самом деле, такая разрядка после
0: эмоционально напряженных дней. А, давай еще вернемся немного да. к моменту, когда вы составляли само письмо и создали петицию, начали распространять. Расскажи, почему вообще вы решили это делать после встречи с ректором? Вот. На что вы рассчитывали? На то, что письмо поддерживает большое количество людей, и получится действительно что-то изменить, или, возможно, рассчитывали на какую-то медийную поддержку, на поддержку города, или что-то другое, или вообще какую-то иную цель преследовали.
1: Я могу говорить только за себя, я, честно, не ожидала, что у нас будет такая огромная медийная поддержка, это было прям шоком для меня, если честно. Наверное, вот лично для меня самое главное было это понять то, что Мы не одни такие, мы не одни против вот этой вот символики, какой-то политической агитации. Понять, что у нас в ВУЗе много адекватных людей, то есть у нас порядка двух тысяч учащихся. И получается порядка, там, не знаю, четырехсот что ли было подписей. И это с учетом того, что многие боятся, то есть там люди, у которых выпускные курсы, то есть там осталось учиться два месяца, будет неловко вылететь из-за такой вот ерунды. Или, там, те, кто держится за место в университете, там, боятся, что вылетят, и сейчас же весенний призыв, если я не ошибаюсь, еще не закончился. То есть, вот такие вот моменты. Для меня вот было главное понять, что нас большинство, тех, кто поддерживает, то есть... Было глупо надеяться, что вот, мы соберем подписи, и ректор сразу же все это уберет, скажет, да, я был неправ. Я ошибаюсь, нет, он не такой человек, ну, как мне сейчас кажется, по крайней мере. Я считаю, что мы достигли какой-то такой, не главной, но очень важной цели, что мы поняли, что у нас большинство... Я познакомилась с кучей замечательных людей вот во время всей этой истории, наладились отношения с некоторыми одногруппниками. То есть я не говорю, что у меня были плохие, у меня замечательные отношения со всеми, но тут прям как-то сдружились очень хорошо. Я не рассказывала, вроде бы, история, историю, том, как у меня в ректорат относили работы. У меня, получается, был суд второй инстанции по поводу митинга. Я пока ждала. Мне написали, что все мои работы забрали. Какие-то странные люди, которые стали заодно расспрашивать про меня. Вот. И я, получается, сижу, у меня минут 10 до заседания, у меня паника, у меня адвокат еще не пришел, Ну и тут вот эта вот ерунда с работами. У Оли на тот момент, насколько я знаю, такого не было. У нее потом уже забирали работы. вот. Ну и получается адвокат пришел как-то, не знаю, сразу стало спокойнее. И, в общем, я разобралась с судом очень быстро. То есть меня там даже как-то слушать не стали. Ничего не изменили в плане наказания. Вот, я сразу же поехала в Арх. Uh, работы оказались в ректорате, я причем ну, прихожу, спрашиваю, типа, что это вообще было, почему их забрали? Uh, никто из одногруппников не знает, ну, все сразу говорят, что, типа, ну, это, скорее всего, да, из-за письма. Спрашиваю преподавальца, которая на тот момент uh, вела пару, ну, когда забрали, она сказала, что ей никто ничего не объяснил, она думала, что я сейчас приду и все расскажу, почему это происходит. Вот. Uh, и она не знала, когда тут мне работы обратно. Через пару дней... Сначала в деканат за своими работами там была какая-то крайне неприятная женщина, которой я, ну, как бы прихожу и говорю: что, типа: вот у меня меня работы забрали в ректорат, что делать? Она такая, а почему? Я говорю: ну, я одна из инициаторок вот, сбора подписей против баннера. Вот она такая: А, ну, понятно, все с вами. Всех причастных студентов отчислят, преподавателей уволят. Ну, ты можешь сходить там вот э, к директору института искусств, это подразделение университета. Вот, я думаю, супер, конечно, весело. Пошла к нему. Он тоже не в курсе, говорит, иди к заведующему кафедрой. Заведующий кафедрой тоже не в курсе, но оказалось, что у него еще с предыдущего дня мои работы были в кабинете. Ну, не в кабинете, на кафедре. Я их забрала, мне никто ничего не объяснил, я до сих пор не знаю, что это значило, но как бы... Все подразумевали, что, ну, скорее всего, меня оценивать типа, достойно, я учиться в Архи или нет. Вот, но официального какого-то от ректора, от деканата, не знаю, от кого-то еще не было.
0: Расскажи подробнее о том, как в целом относились студенты, преподаватели к сбору подписей, вот к вот какой-то инициативе, как-то собраться, объединиться против баннера, который появился на фасаде университета, вот, потому что ты говоришь, что в конце концов это помогло как-то всем объединиться внутри, создать какое-то такое приятное сообщество, вот, а как это начиналось и как это было в процессе?
1: Да я даже не знаю, у нас как-то быстро все получилось, у нас довольно быстро на канале набралось порядка 300 подписчиков, то сейчас там 380 с чем-то. Но там, конечно, есть какие-то провокаторы, потому что канал открытый. И это забавно, когда кто-нибудь начинает что-то, типа, да вот, да вы предатели все, до да вас всех надо сослать, там, не знаю, на фронт отправить. И как дружно им обычно отвечают, что, типа, ребята, как бы, что вы вообще тут забыли? Вы вообще не местные, уходите. Вот, потому что последний раз нам вообще писала женщина из Краснодара какая-то. Очевидно, что она никакой связи с Архом не имеет. Вот, а так, не знаю, все как-то началось и пошло дальше, само собой. У нас был очень неприятный момент. Один человек, я честно не знаю, кто он, решил собрать такую беседу, где бы были, ну, какие-то самые такие активные участники вот этого вот канала нашего. Меня туда решил добавить одногруппник. Вот, то есть, вот все проверенный человек и, ну, получается, мы собрались такая вот беседа, мы ничего такого не обсуждали прям против властного, просто вот конкретно по поводу баннера там были какие-то, ну, возможные варианты обсуждали течение, вот. Ну, и в какой-то момент вот этот вот пользователь, ну, мы все собирались в Телеграме, он пропал из Телеграма, чат удалился. У нас была паника, потому что вдруг это как с новым величием получится. Вдруг это там, не знаю, эшник из там ФСБ. Вот, казалось, что к чуваку приходили тоже полицейские и попросили как-то со всем этим завязать. Это было прям, не знаю, очень неприятно. Вот пока мы ждали, как бы пытались выяснить, что с ним происходит, и у всех такое было
0: прям напряжение. Когда вот собирали подписи тоже, насколько много людей, допустим, не присоединились к петиции именно из-за этого страха, ну, того, что, возможно, с ними что-нибудь случится?
1: Честно, я не знаю, сколько, то есть я не могу сказать, что я прям особо много разговариваю с разными людьми, то есть я, на самом деле, я... Такой человек довольно замкнутый, предпочитающий сидеть у себя в комнате, там, не знаю, читать, играть в компьютер и как-то заниматься своими делами. Это сейчас у меня просто такой активный период жизни, (laughs) вот. И у меня все вот люди, с которыми я общаюсь, в основном подписали, но вот э, буквально там пара-тройка человек которые отказались вот как раз по причине, что мне осталось учиться совсем немного. Я просто переживаю, что вылечу.
0: Были какие-то преподаватели, которые э, как-то вас либо поддерживали, либо наоборот э, говорили, что вы неправы, либо что-нибудь такое? Ну, в общем, давали какую-то оценку действий?
1: Ну, разумеется, были. Я не знаю, я, честно, не хочу сейчас говорить имена, потому что мало ли что может произойти, Но ну, вот просто были те, кто нас поддерживали, там предлагали какие-то... Когда только появился этот баннер, и мы обсуждали, что с ним делать, э, как раз предлагали какие-то идеи, что как бы можно, как это мирно можно решить. Вот, и это было очень приятно. Э, Но в то же время есть те, кто... Ну, на мой взгляд, ведут себя (laughs) по-свински. Потому что у нас есть... Одна замечательная кафедра, связанная с архитектурой. Она просто находится рядом с одной из наших мастерских. И рядом с этой кафедрой есть такой как бы стенд информационный, куда можно запихивать какие-нибудь плакаты, там, не знаю, бумажки какие-то, записи. И две девочки с первого курса по ДПИ, они то ли плакат, то ли вот эту вот георгиевскую ленточку сорвали оттуда. Их увидела преподавательница с той кафедры. И донесла на них. У девочек тоже сейчас жизнь, просто восторг, потому что к ним прямо в арх приходили тоже полицейские. Причем, когда они приходили к ним, не сразу стало понятно, что пришли к ним, думали, что пришли к нам Соли опять. Их еще тогда в университете не было, к ним потом пошли таки домой. У, них, у обеих сейчас судебные идут разбирательства, то есть у одной из них, насколько я знаю, суд уже был. А у другой, я не знаю, он либо был, либо будет в ближайшее время. То есть просто из-за того, что вот они убрали вот эту вот символику, еще их вызывали к ректору, всем отделением, то есть чтобы провести разъяснительную беседу. То есть, не знаю, такие вот поступки,
0: это, мне кажется, какой-то край просто. Расскажи вообще, что для тебя самой означает вот эта символика, И вот смотри, получается, в итоге она осталась на университете, но при этом, как сама ты думаешь, весь этот процесс, который был, он привел к чему-то или нет?
1: Ну это на самом деле очень сложный вопрос. Я сначала, наверное, отвечу по поводу того, что для меня это означает. Потому что если бы это просто была Георгиевская ленточка, мы, наверное, бы как-то не стали особо сильно возмущаться. Потому что, ну, Георгиевская ленточка — это ну, как, уже привычный для всех там знак Дня Победы. И там как раз был относительно скоро День Победы. А вот просто именно вот эта вот буква Z, Я не знаю, как бы это выразить так, чтобы опять-таки не попасть под статью о дискриминации вооруженных сил РФ. Но для меня это все самое плохое, что в них есть… Все самое плохое, что есть в политике, которую ведет Российская Федерация, вот это вот все, вот это вот квинтэссенция, вот это вот все, вот это вот буква Z, вот. А по поводу того, что происходит, что вот реакция на то, что не убрали, это на самом деле очень сложный вопрос, потому что иногда бывают дни, когда кажется, что вот все это было напрасно. Только привлекли к себе внимание органов, привлекли к себе внимание ректората, деканата. За нами теперь будут... Ну как, Оля уже выпускница, получается. То есть у нее последний курс. За мной будет какая-то определенная идти. Повышенное... Повышенное внимание ко мне будет. Вот. И у меня просто буквально днях было прям как-то очень из-за этого грустно и все такое. А потом... Потом у нас э, в наш чат скинули пост о том, что Соловьев опять начал про нас высказываться. Я подумала, ну, раз он продолжает про нас до сих пор что-то говорить, значит, мы все делаем правильно. Значит, э, раз нас оскорбляет сам маэстро, значит, мы на правильном пути. И даже несмотря на то, что вот э, вот эта символика осталась, что-то-то хорошее мы сделали, про нас услышали. услышали, что мы не молчим, мы не готовы с этим смириться, что, ну, как-то есть люди, которые против политики власти идут, которые не боятся против нее идти, то есть наши голоса услышали, я думаю, это важнее, чем сам факт того, что там сняли или не сняли баннер, вот, потому что, ну, все понимают, какой человек какой человек наш ректор, какая у нас сейчас политика. У нас очень много кто писал, очень много было каких-то позитивных моментов, несмотря на и угрозы, и сливы. Это здорово, то, что нас слышат, нам удалось поднять такой переполох. Вся вот эта вот история с мерзотной либератой, она же от нас пошла, то есть (laughs) мы стали таким триггером, с которого все это началось, то есть... Сначала про нас, по-моему, написал Захар Прилепин. Как-то он там так выразился, что вот мы девочки, у которых в головах звенящая пустота, и только Ельцин-центр отражается в зеркале, в которое смотрит девочка, когда хочет проверить, не потерлась ли у нее помадка. Ну, или как-то так. Вот. А потом про нас стал говорить Соловьев. Честно, для меня это прям не знаю, как-то приятно, что ли, что вот такой вот получился резонанс. То есть он сначала про нас сказал. Потом ему ответили Куйвышев и Барт. Я, сейчас не помню, что за имя, фамилия там. Вот это вот, которая тоже про Хрюканину. Вот этот вот замечательный Перл. Вот. Потом он опять им ответил. И там он про нас уже прям рассказал поподробнее. Там минут на пять было. А, то есть он прочитал наше письмо в эфире. Открытое. Потом вот он про нас говорил, что типа, вот мы такие плохие. Потом поставил нас, можно сказать, в один ряд с Леонидом Волковым. Он тоже вроде иноагент. Я, я, я не знаю. Буквально пару дней назад он опять про нас писал, что на самом-то деле это не мы сами организовались. На самом-то деле это все Леонид Волков. Все это он организовал. Написал письмо, не знаю. Все это его рук дело. С одной стороны, это очень странно. С другой стороны, как-то... Ну, приятно, когда вас равняют к таким вот, с такими вот известными людьми, которые ну имеют какой-то вес, можно, можно даже сказать, в
0: мировой политике. У всех гостей нашего подкаста мы спрашиваем, что в их понимании означает «жить не по-лжи». Вот. Поделись тоже своими мыслями по этому поводу, пожалуйста. Расскажи, может быть, у тебя есть какая-то внутренняя формула, ответ на это?
1: Ну, я не знаю, для меня, наверное, это просто как-то следовать своим моральным ориентирам и продолжать продолжать им следовать, несмотря на давление, несмотря ни на что. Ну, вот как, например, мы сейчас отстаиваем свою позицию по поводу баннера, по поводу спецоперации мы знаем, что за нами могут прийти в любой момент. Честно, у меня уже просто есть какой-то пунктик по этому поводу, что да, ко мне в общежитие могут в любой момент прийти полицейские. Неважно, это будет просто какая-то беседа или там, не знаю, это может быть там досмотр, обыск, еще что. То есть я уже просто живу с этой мыслью, что мне в любой момент могут написать, что типа вот к нам пришли полицейские. И несмотря на все это Продолжать идти, там, не знаю, к своей цели, продолжать э, оставаться верной своим каким-то внутренним моральным ориентиром. То есть, что, э, там, не знаю, черное это черное, белое — это белое. Вот. И продолжать придерживаться их, несмотря на то, какая идет политика у государства. То есть мы сейчас можем видеть по каким-то э, новостным каналам просто высказывания каких-то известных медийных людей, Факты, которые просто переворачивают картину мира. Следовать своему моральному компасу и делать все возможное, чтобы, чтобы, скажем так, победить зло и вдохновлять людей тоже присоединяться к этой борьбе и просвещать людей о том, что белое — это на самом деле белое, черное это черное. Честно, сейчас, наверное, это уже, ну, не совсем вот к вопросу «жить не положи». Я... Очень надеялась, что после того резонанса, который у нас возник вот с баннером, студенты Ургео тоже что-нибудь сделают, потому что сейчас во всех новостных каналах их упоминают исключительно как «А, те те ребята-терпилы, которые ничего не делают, в отличие от студентов Арха». Я очень надеялась, что это их как-то подстегнет тоже там, не знаю, создать какую-то петицию, как-то может испортить баннер, еще что-то сделать. Я не призываю никого портить. Баннеры — это... Просто думала, что что что-то такое сделает, но они ничего этого не сделали, и это было, ну, это до сих пор остается каким-то таким разочарованием, то есть, ребят, ну, неужели вам самим как-то
0: нормально со всем этим живется? Символы против так называемой спецоперации тоже есть. Например, участники протестов выходят на них с бело сине белыми флагами, альтернативной версии триколора, которую предлагают использовать в прекрасной России будущего. Некоторые символы возникают локально. Далее мы пообщаемся с Андреем Пушиным, соавтором появляющихся по Екатеринбургу стикеров мерзотной либерата». Этот символ появился после того, как Владимир Соловьев решил обозвать Екатеринбург центром «Мерзотной либераты». Привет, Андрей. Привет. Расскажи, как появилась идея создать стикеры Международные либерота».
2: Или Либерот. Либерота? Я не знаю, как правильно. У меня еще была шутка, как, знаешь, Гермиона Гренджера говорила, не Левиоса, а Левиоса. Вот Либерота, а не Либерота. Я не знаю, как правильно. Мне кажется, это все, конечно же, началось еще с города Бесов. Когда-то человек нам показал пример, до сих пор вроде непонятно, кто это. Это, конечно, прикольно, что никто до сих пор не знает. Проснулся я утром, когда вышел этот эфир с Соловьёвым и увидел это снова какое-то истеричное оскорбление нас, которое на самом деле как будто бы не оскорбление, а лишь похвала и клёво быть такими людьми, мне кажется. И в этот день я сразу подумал, блин, надо что-то сделать. Я думал про мерч сначала, просто я вообще просто люблю делать мерч, рад... из всего делаю мерч, как говорят мои друзья. Вот Мне написала моя подруга где-то утром, такая, давай сделаем футболки. Я такой, ну блин, да, наверное, надо. Еще с утра у меня был открыт файлик фигме в графическом редакторе, в котором я работаю. Я назвал его Мерзотная Либрота и думаю, ну надо нарисовать. И весь день откладывал, потому что работа, работа, работа. И днем в какой-то момент мне пишет мой друг Леша из Лондона. И говорит, слушай, ну все, надо делать такие наклейки. Я такой, да, да, я как бы хотел, вот у меня еще футболки. Он говорит, блин, ну футболки это ждать надо. А наклейки сегодня нарисовал, завтра получил. Я такой, ну ладно. И смотрю, у меня до встречи 20 минут. Вот за 20 минут я их нарисовал. В общем-то, взял просто за основу только как выглядит эта программа Соловьева. Никогда не знал, пришлось гуглить. И вот просто написал, подобрал какой-то шрифт похожий. Так и не понял, какой у него, не смог быстренько определить. Все, и за 20 минут нарисовал, отправил в три типографии, которых когда-то как-то с ними работал. Ну и все. Вот, я подумал, что, конечно же, я, мои друзья, все будем с радостью это носить, клеить куда угодно, как прямо как город бесов и носить с гордостью. Вот так, мне кажется, появилась идея. И правда, в начале типографии мне не все отвечали. И через день не получилось получить, но получилось получить через три.
0: Очень символично, что стикер визуально, да, как ты уже сам сказал, напоминает стикер «Город бесов», который появился тоже после высказывания Соловьёва, только тогда это было на фоне протеста в Сквере в 2019 году, а сейчас на фоне спецоперации». И как ты думаешь сам, почему, например, отказывали тебе в печати? Просто потому что сроки, ну, не устраивали Или были как-то не согласны с самим высказыванием mm-hmm. Вот такие политические причины были
2: А вот непонятно, отказывали или нет Ну, наверное, молчание — это значит отказать, да Ребята не отвечали, ну, то есть просто типографии мне не ответили на это А типография, которую в итоге напечатала, я им второй раз еще раз написал И они мне сказали, да, конечно Но они были очень удивлены, первый заказ был 200 штук когда я им позвонил, потом сказал, можно еще 500, они меня переспросили несколько раз. Правда, еще 500? Но, ну, есть мне кажется, ребята, если честно, мне кажется, не вкурили. Ну, то есть не поняли, что это вообще такое. То есть это просто какое-то неприятное обзывательство. А про повестку, я думаю, уверен, ну, уверен, поняли или нет. Вот И потом, сколько бы я ни звонил, они всегда удивлялись, переспрашивали, нужно ли еще. То есть мы вот в итоге уже почти 2000 напечатали. И каждый раз это то есть, не один заказ на 1000, а там 200, 500, 200, 400, 600. Но мне кажется, конечно, страшно, конечно, страшно, если особенно понимаешь повестку, типографию, у тебя бизнес, тебя просит какой-то там чувак напечатать, сколько бы это денег ни стоило, если вдруг потом твою типографию закроют, но не знаю, ну, то есть я совсем, если даже бы мне отказали, не перестал бы с ними работать и так далее, я считаю, что, ну... Такое может случиться бизнес есть бизнес там
0: Смотри, скажи раньше, ты делал какие-то подобные политические высказывания. Просто это ну ультра необычно звучит, что первой мыслью после того, как э, прошел эфир Соловьева была именно идея: Вау, нужно сделать что-нибудь, нужно сделать мерч или стикеры, или что-то еще. Просто ну, это прям ну нетривиальный ход событий после такого.
2: Ну, это первое, прям, которое в поле попало. Я думаю, я, мои друзья очень часто, не знаю, не, ну, не очень часто, мы бываем не согласны с тем, что вообще происходит в стране и так далее. Какие-то вещи мы как-то там, внутри себя обсуждаем и так далее, но никогда ничего в поле, мне кажется, не попадало. Конечно, мы там тоже ходили, вот стояли за сквер и так далее, клеили вот, наклейки «Город бесов». Ну, такого как бы не получалось. Мне кажется, да и повода какого-то такого не было взять и сделать что-то очень сильное. У меня есть некоторые макеты на даже какие-то не политические вещи, а просто про высказывания, про нормальную жизнь, нормальные отношения, про то, что, ну, там, про добро, правду и так далее. Они просто как-то, ну, я их не сделал. Они есть. Может, когда-то я сделаю. У меня все мечта сделать свою линейку одежды с клевыми. Как я говорил, это после того, как психоаналитику, короче, походил несколько лет, потом хочется какие-то правильные слова писать на футболках Вот, и это, мне кажется, первое, первое, и лишь потому, что успели, наверное Ну, то есть, если бы, там вот сейчас я вижу другие люди делают, вот там парень какой-то, сестрой нарисовали обалденные футболки Видно, постарались, очень много приложили усилий, я очень жду, чтобы они вышли, я бы себе обязательно купил и это очень клево, что горожане и другие это делают, я вообще это поддерживаю. Я там выложил сразу ссылку на макеты, предложил всем делать. У меня друзья в Грузии, в Москве начали печатать, с которыми я не могу увидеться и просто отдать им наклейку. Вот, но это, как я думаю, получилось только потому, что успели попасть, как сказал Лёша, о, смотри, Андрей, попали в тренд, когда там вот It's My City написали про нас, это было прикольно. и не знаю, прикольно, что мы типа были первые, наверное, но хочется, чтобы это было больше и больше. То есть сейчас любой человек, который это услышит, зайдет ко мне, возьмет этот, этот макет или нарисует свой, просто напишет любым шрифтом, начнет клеить, раздавать. Я буду только рад. Это было бы офигенно. Хочется, чтобы это было общественной вещью. Вот, такая mm-hmm. история.
0: Именно поэтому то есть, сразу не было какой-то цели делать проект коммерческим, продавать mm-hmm. наклейки, сразу, вот, как я поняла, было позиционирование, что это будет именно макет, доступный всем, который можно всем напечатать, и наклейки, которые просто раздаются всем желающим.
2: Вообще, конечно же, ни ни о чем я в моменте не думал. Я думал, сейчас мы напечатаем 20 штук, я их как-то там раздам своим друзьям, там кто из подписчиков в Инстаграме захочет, я их отдам. Совсем я не думал о том, что нас там напишут где-то там, вот смесить или где-то еще. Ребята из Ельцин-центра захотят их себе, не знаю, такого. Ну, не думал, времени даже об этом не было подумать. Но как только написали, мне начали писать люди и спрашивать, а... Сколько нужно за это заплатить? И ну, как, у меня даже сразу... У меня вообще диссонанс сработал, сработал. В смысле заплатить? Типа, ребят, просто буду отдавать наклейки. И, ну, конечно, нет, мне не хотелось бы на этом не зарабатывать ничего. Это очень некоммерческий проект. Это для про нас, про всех. Ну вот я, я хочу сейчас сделать футболки. Мы, я уже нашел э, людей, с которыми мы сделаем футболки. Ну и футболки хочется продавать по минимальной себестоимости. Ну просто потому что это дорого. Типа, наклейки я готов позволить сам себе за свой счет там, ну, с Лёшей мы делим эту всю историю, а, но ну, футболки просто не получится, слишком большие вложения, но если я сделаю, кто-то будет покупать, ну, будет здорово, буду стараться, там, минимально, вот, ну, коммерческим точно это я не считаю, что нужно делать.
0: Вот ты сказал, что было бы прикольно, если бы это продолжало разрастаться, то есть появлялись какие-то проекты вот тоже на этой почве с этой фразой, чтобы люди продолжали это печатать, почему ты думаешь, вот такой символ, он нужен людям, почему стоит его распространять?
2: Но я в этом во всем вижу иронию. Я пытался придумать все эти сравнения. Меня часто об этом спрашивают. Сравнения хорошего не придумывалось. История такая, что вот когда тебя как-то обзывают. И ты как бы иногда даже уже понимаешь, что у человека истерика или он просто хочет тебе сделать больно, но тебе уже смешно от этого становится. Ты такой, ну да, да, хорошо, да. Ну в школе как-то бывает, там обзывают, булят тебя, но если тебе хватает уровня иронии, сарказма, ты можешь понимать, что у человека какие-то проблемы, он как-то злится на тебя. А ты-то в целом, ну согласен, окей, ладно, можешь меня обзывать как угодно. Ты можешь такой, да, да, я такой, еще не знаю, взять у нее телефон, записать себя вот таким именем, как он тебя обзывает ну, как-то с иронией к этому относиться. И я думаю, что люди в Екатеринбурге гордятся тем, что они либеральных взглядов, в том, что они могут высказывать свою позицию, они не боятся. Это вот история со Сквером, которая вообще известна на всю страну, и было очень гордо стоять с кучей людей там. Все другие разные митинги или шествия, какие-то несогласия. В Екатеринбурге вся набирает много народу, и это очень прикольно. И когда... Ну и просто можно себя назвать там либерал, это будет, конечно, ну, типа правильно, прикольно, но нет никакой истории. А тут есть такая история, она меня лично смешит, я... мне прямо смешно. Я когда я посмотрел этот момент, потом, ну, вот этим... ну вот везде он был на Медузе, и везде у вас, наверное, тоже был, на этот моменте, когда он как бы обзывается, ну, он смешно, не знаю, и иронично ходить, называть себя так, не знаю, мне даже гордо. И я обалдел и вообще просто снова влюбился в Екатеринбург, в каждого жителя здесь, кто взял наклейку, потому что дикий спрос. Очень много людей хотят, берут много, наклеивают куда-то. Я вот обожаю эту историю, когда в первый день возле нас остановилась ночью машина, BMW тонированная в круг, такая, знаете... Которое стоит, ну, короче, очень-очень много. Я боялся, что там сейчас выйдут, нас заберут. Может, кто депутат или человек, который не понимает, что А мы просто как бы наклейку достали. А, вот, а он вышел очень радостный, попросил себе, чтобы наклеить на свою вот эту BMW и наклеился на сзади. Это, блин, восхитительно, восхитительно. То есть, у человека он тоже, как бы понимаете, он обладает уровнем Оронии, и он с гордостью такой: да, я вот такой же. Я тоже не боюсь высказывать свое мнение. И ну, это правильно. Хочется, чтобы таких людей становилось больше. И они не боялись говорить о чем-то и это своего своего рода высказывание
0: получается ты сам тоже расклеиваешь по городу эти наклейки
2: ну вот тут такая история в том что э, я наклеил в самом начале одну наклейку на гор в городе и задумался еще вот мы с Лешей это тоже пообсуждали что на самом деле когда ты себя называешь э, вот ироничным обзывательством каким-то то все понятно ты понимаешь ты отвечаешь за это и это твой выбор твое право вот, оклеить а эти наклейки на что-то не свое, э, на какое-то здание или на что-нибудь машину, не дай бог, еще на что-то, мне кажется, не очень хорошо. То есть это все на совести людей, я совсем тут не буду запрещать или нет, но я бы не призвал так делать, потому что мне кажется, это немножко не ну, не несправедливо, потому что кто-то может не выкупать этот уровень эронии, а кому-то может не нравиться даже, ну, то есть он может близко к сердцу принять то, что его так обозвали, и хотя он тоже либеральных взглядов, и это тоже нормально, ну, нормально не считать, что то, что сказал Соловьев, это... Хоть как-то вообще может мочиться с тобой, как с человеком. Вот те, кто, кому нравится, да, конечно, без проблем, но вот клеить на что-то общественное или на какие-то личные вещи других людей, мне кажется, не очень хорошо. Вот, я просто это осознал не сразу. То есть не в первый момент я вот наклеил, потом мы поговорили, я такой, блин, да, я, кажется, сделал что-то неправильно и больше не стал так делать.
0: Вот. Но при этом вот, например, я впервые заметила такую наклейку именно на улице у коллектива, и я, когда ее увидела, подумала, вау, как здорово, потому что в последнее время идешь по городу и замечаешь вот только наклейки с этими ужасными буквами Z, oh, это вообще, и поэтому, когда я тут увидела что-то другое, что-то такое именно ироничное, что-то э, такое про какой-то вот не знаю веселье, что-то про такую дерзость, а не э, про какой-то отвратительную вот эту символику, вот, которая у меня отлично вообще не связана с каким-то патриотизмом, а вот эта мерзотная либерота у меня наоборот очень сильно внутри откликается, как что-то очень патриотичное, что-то про город. И стало очень приятно увидеть такое в городе а, наряду со всякими Z-баннерами.
2: Очень клево, что тебя радует. Я вот услышал это впервые, что именно вот, вот такую вот, особенно сравнить с символикой Z-тов этих, прикольно не думал об этом. Очень рад, что тебе это, особенно вот на контрасте, приносит какую-то радость, и, может быть, даже улучшает день. Но все не зря тогда.
0: Еще смотри, с каждым героем нашего подкаста мы пытаемся разобраться в том, как жить не по лжи. Вот, может быть, ты тоже попробуешь ответить нам на этот вопрос своим собственным предположением, может быть, какой-то формулой, которая у тебя есть в голове.
2: Я отвечу не быстро. Первое, что мне хочется сказать, надо говорить правду, даже когда тебе тяжело. Во всех этих историях, когда ты сделал что-то не очень хорошее или ты знаешь, что это может как-то расстроить человека, я считаю, что надо все равно говорить правду. Понятно, что я говорю не про тотальную правду, условно, если ты на улице без шапки гуляешь, мама тебе тут звонит и говорит, наделали ты шапку, ну, мне кажется, чтобы мама не волновалась, можно сказать, что надел. Недавно у меня состоялся с папой разговор. и Папа мне сказал такую тему, ну, мы с ним долго вообще разговаривали, наверное, сам долгий разговор с папой был, и он как-то сказал, вот я, Андрюш, уже говорит, не знаю, правда ли я, типа, хороший папа. Я говорю, пап, ты очень хороший, ты много чего вложил в меня, в каких своих идеях и так далее. И у меня папа всегда всю жизнь мне говорил, что, Андрей, не лги, тебе будет тяжелее, типа, говори правду, скажи правду, все будет хорошо. И он всегда вообще, как бы, Продвигал идею, что надо говорить правду И вот как раз мы с ним разговаривали, я говорю, пап, ты вот мне всю жизнь это говорил И это действительно во мне отложилось И сейчас люди, мои друзья, ассоциируют меня именно с человеком про тотальную правду То есть, наверное, я бываю too даже с этим И, может быть, это даже в каких-то вещах, ну, может быть, не очень хорошо, правильно или легко Но говорю, пап, вот поверь, ты вот хотел заложить в меня эту историю, и ты заложил и я это очень сильно уважаю и вот считаю, что ты, да, конечно же, хороший отец и э, правильные ценности в меня вложил В том числе, ну, про много чего говорили, в том числе про правду Вот, и мне кажется, папа это очень хотел услышать, и он очень горд И я очень горд своим отцом в этой истории, считаю, что он большой молодец Вот, ну и повторюсь, что, мне кажется, жить не по лжи, это когда говорить правду, даже если очень тяжело
0: с вами был подкаст «Жить не положи» от It's My City. Мы независимые издания, которые внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите в описании выпуска.